0: Он включил автомат тяги, чтобы на 83-й минуте согласно заданию сбросить ускорение до нуля, и тут увидел такое, что насквозь промокшее противопотное белье показалось ему сшитым изо льда. С распределительного щита медленно по миллиметру сползала белая крышка. Ее, как видно, плохо закрепили, и во время рывков при маневрировании он действительно дергал слишком уж резко зажимы ослабли. Между тем ускорение все еще было 1,7G. Крышка сползала медленно, словно кто-то тянул ее вниз невидимой ниткой, и вдруг соскочила, ударилось о стекло колпака снаружи, соскользнула по нему и осталась лежать на полу. Заблестели четыре оголенных медных провода высокого напряжения, а под ними предохранители. «Ну и чего я, собственно, перепугался?» – сказал он себе. «Крышка упала, подумаешь? С крышкой, без крышки, не все равно?» И все-таки ему было тревожно. Такого случаться не должно. Если слетает крышка с предохранителей, то может и корма отвалиться. До конца полета с ускорением оставалось всего 27 минут, когда он сообразил, что после выключения тяги крышка станет невесомой и начнет летать по кабине. Пожалуй, еще наделает бедку. Да нет, вряд ли, слишком легка. Даже стеклышко не разобьет. Э, обойдется. Он поискал взгляда мух, гоняясь друг за дружкой, жужжами, мельтиша, Они описывали круги вокруг банки, пока не уселись под предохранителями. Он потерял их из виду. На экране радара он нашел оба своих ИО на заданном курсе. Передний экран заполнял огромный в полнеба лунный диск. Когда-то они проходили селенографическую практику в кратере Тихо, и Бёрст с помощью обычного переносного теодолита смог вычислить э, дьявол, чего он только не может. Пиркс попытался отыскать луну главную на внешнем склоне кратера Архимеда. Она глубоко зарылась в скалы и была почти не видна. Лишь по сигнальным огням можно было бы различить отутюженную посадочную площадку, разумеется, ночью. Но теперь там светило солнце. И хотя станция лежала в полосе тени от кратера, контраст со слепительно-сверкающим диском был так резок, что слабые сигнальные огни совершенно терялись. Луна выглядела так, словно на нее не ступала нога человека. От лунных Альп на равнину моря дождей ложились длинные-длинные тени. Он вспомнил, как перед полетом на Луну всей группой, и летели они простыми пассажирами, а Слиный лужок попросил его проверить, видны ли с лунной звезды седьмой величины, а он, дурак, согласился с величайшей готовностью. У него начисто вылетело из головы, что днем с луны звезд вообще не видно. Слишком слепит глаза сияние солнца, отраженное от лунной поверхности. Ослиный лужок потом еще долго донимал его этими звездами с луны. Лунный диск понемногу распухал на экранах. Перед переднем он уже вытеснял последние клочки черного неба. Странно, жужжание стихло. Он глянул направо и остолбенел. Одна муха сидела на выпуклом боку предохранителя и чистила крылышки, другая с ней заигрывала. В каких-то миллиметрах от них блестел кабель. Изоляция кончалась чуть выше, все четыре провода толщиной почти с карандаш были оголены. Напряжение не слишком высокое, 1000 вольт, поэтому и расстояние между ними было небольшим, 7 миллиметров. Он случайно знал, что 7 как-то они разбирали всю проводку, и за то, что он не знал расстояния между проводами, ассистент наговорил ему всякого. Муха покончила с флиртом и теперь ползала по голому проводу. Понятно, это ей ничем не грозило, но если бы ей вздумалось перелезть на другой… Как видно, это-то ей вздумалось, она зажужжала и уселась на крайнем медном проводе, как будто во всей кабине не нашлось другого места. Если ее передние лапки окажутся на одном проводе, а задние на другом, ну и что? В худшем случае будет короткое замыкание. Впрочем, муха, пожалуй, не так уж велика. А даже если, что ж, закоротит на секунду, предохранитель автоматически выключит ток, муха сгорит, автомат опять включит ток, вот и все. Зато от мухи он будет избавлен. Как загипнотизированный он смотрел на щит высокого напряжения. И все-таки лучше бы этой твари не пробовать. Короткое замыкание. Один дьявол знает, чем это может кончиться. Вроде бы ничем, но лучше не надо. Время. Еще восемь минут на постепенно убывающей тяге. Скоро конец. Он еще не перевел взгляд с циферблата, как что-то сверкнуло, и свет погас. На какую-то треть секунды, не дольше, муха, успел он подумать с затаенным дыханием, ожидая включения автомата. Автомат сработал. Свет зажегся, но оранжевый, тусклый. И тут же предохранитель щелкнул опять. Темень. Автомат снова включил ток. Выключил. Включил. И так пошло без конца. Свет загорался в полнакалах. В чем дело? В мгновенных, периодически повторяющихся проблесках света он с трудом разглядел. От мухи, эта тварь втиснулась таки между проводами, остался обугленный трупик. Он-то и продолжал соединять провода. Нельзя сказать, чтобы он очень уж испугался. Он был неспокоен, да. Но разве после старта он успокаивался хоть на минуту? Часы были плохо видны. Табло индикаторов имели автономное освещение, радар тоже. Тока хватало ровно настолько, чтобы ни аварийные огни, ни резервная цепь не включалась. Но не настолько, чтобы было светло. До выключения двигателя оставалось 4 минуты. Ему не приходилось об этом заботиться. Редуктор выключит двигатель автоматически. Ледяная струйка пробежала у него по спине. Как же выключен, если все эти замыкания? Он был засомневался, может, это не та цепь, а другая. Пока не сообразил, что это главные предохранители для всей ракеты и всех цепей. Но реактор... Реактор-то сам по себе. Реактор — да, но не автомат. Он ведь сам его включал. Значит, надо теперь отключить. Или лучше не трогать? Может, все-таки обойдется? Конструкторы не учли, что в кабину может попасть муха, что крышка может сползти и будет замыкание. Да какое! Свет мигал не переставая. Что-то надо было делать. Но что? Очень просто. Переключить главный рубильник сзади, под полом. Он отключит главную цепь и подсоединит аварийную только и всего. Ракета сконструирована не так уж бестолково. Все предусмотрено. И даже с запасом надежности – Интересно, а Берст? Тоже сразу бы до этого додумался. Как не обидно, пожалуй, да. И даже но оставалось всего две минуты. Он не успеет выполнить маневр. Пиркс рванулся в своих ремнях он же напрочь забыл о тех. Он закрыл глаза и сосредоточился. аму 27 ведущий Земля-Луна, вызывает ИО2, и ИО О2 бис. У меня замыкание в рулевой рубке. Маневр выхода на временную стационарную орбиту над экваториальной зоной Луны. Выполню с опозданием э, неопределенной продолжительности. Выполняйте маневр самостоятельно в установленное время. Прием. ИО-2БИС, ведущему АМУ-27, Земля-Луна. Выполняю маневр выхода на временную стационарную орбиту над экваториальной зоной совместно с ИО-2. У тебя 19 минут до диска. Желаю удачи. Конец.